0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelos. Meu nome é Tamara Vanzella, sou médica dermatologista CRM Paraná 32053, RQE 22212. E hoje, junto com as minhas colegas também dermatologistas, Larissa Beltrão, CRM São Paulo, 144 287, RQE 67523, Isabela Parente, CRM São Paulo, 159053, RQE 69090. Hoje nós vamos conversar sobre alisamentos. Olá meninas, como vocês estão?
1: Tudo bem. <risos>
2: Tudo bem, olá querido ouvinte, querida ouvinte, muito bem-vindo ao nosso
0: podcast. Isso aí. Muito bem, gente. Hoje nós vamos falar sobre alisamentos. A gente sabe que a brasileira é uma das mulheres que mais alisam o cabelo no mundo. Quem nunca, né, gente? Eu nunca alisei. Alguém aqui alisou? Larissa, você já alisou o seu cabelo?
1: Já, já alisei. Teve a fase da progressiva, né? Que ninguém nem...
0: Não era proibido formal, todo mundo fazia. Todo mundo falava
1: que hidratava o cabelo, deixava bonito. E eu tinha passado por umas químicas, tinha pintado o cabelo, não tinha gostado, troquei de cor e o cabelo tava meio rebelde. Fui lá, fiz a progressiva para o cabelo ficar bonito, né? Eu tinha também uma viagem marcada eu ia fazer tipo um mochilão. E aí eu não ia ter muito tempo, né? Levar secador, essas coisas não ia rolar. Então eu alisei para já lavar o cabelo, sair linda, lisa, maravilhosa, né? Só que depois de um tempo começa a aparecer o dano, né? Começa a ficar mais rebelde e mais quebradiço.
0: Você sabe que isso é muito comum, muita gente alisa cabelo para viajar, porque é mais prático, eu ouço isso muito, todo dia. E você, Isa, você já alisou o cabelo?
2: Olha, infelizmente, eu tenho que confessar que eu já
0: alisei os meus cabelos, na Não adolescência,
2: sabia. alisava bastante, colocava a cara na toalha para aguentar <risos> o cheirinho de forró, e o importante era o resultado final, né? Então, sim, desse, desse mal, eu já sofri.
0: Bom, então eu acho que a gente tem bastante experiência aqui para conversar com vocês um pouco sobre isso, né? E a gente sabe que existem vários tipos de alisamentos nos salões, cada um dá um nome, né? Botox capilar, cauterização, relaxamento. Mas agora, falando da parte médica, que tipo de alisamento que existe,
2: gente? Então, Tamara, assim, realmente quando a gente vai ver nossa escova marroquina, escova progressiva, escova inteligente, né? A gente fica até um pouco confuso. Mas da parte médica, a gente considera né, o alisamento como os alisamentos temporários. E aí, a gente tem desde o lavar o cabelo, é um alisamento temporário, até uma escova, uma chapinha. E a gente vai para os alisamentos definitivos, que é o objetivo aqui do nosso podcast. Então, basicamente, a gente divide do ponto de vista médico e até mesmo técnico, né? Quando a gente fala de alisamento, a gente divide os alisantes em ácidos. E em alisantes, em alisantes alcalinos ou alisantes básicos. Então, exemplos de alisantes alcalinos, a gente tem o tioglicolato, temos a guanidina e os hidróxidos, né? Então, temos os hidróxidos de sódio, hidróxidos de cálcio, enfim, esses são alguns exemplos de alisantes alcalinos, que são, na verdade, os liberados para uso, né? Pela Isso. Ampisa, e a gente vai conversar provavelmente sobre isso daqui a pouquinho. E a gente tem também os alisantes ácidos, que é o formol aí, o mais famoso, né? Quando a gente fala de alisantes. Mas também temos a carbocisteína, o ácido
1: glioxílico e outros nomes difíceis aí, mas que estão no rótulo é só a gente ler. Eu também queria falar que tem esses outros alisamentos que a Isabela acabou de falar, né? Tem esses que são mais modernos, são mais recentes. Tem a carbocisteína e tem o ácido glioxílico. E também tem vários outros produtos que, no fim, acabam liberando formol. E o mecanismo de alisar vai ser o mecanismo do formol. Independente do nome que tá lá no produto químico, hum. no, na embalagem, se libera formol, o alisante é o formol. Que nem fala que a escova é de carbocisteína, na verdade, a escova ela é hidroxiloil carbocisteína, que o Poder alisante vem desse radical hidroxiloil, que é semelhante ao ácido glioxílico. Muito nome difícil, muita coisa complicada. Mas tem alguns que são é, liberados e outros não, né?
0: A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, em resumo, nós vamos ter as escovas ácidas, basicamente, né? Isso aqui é o formol, as alcalinas, que são as liberadas, e as outras que simulam o formol, né? Então, só para a gente entender esse monte de nome, cada uma quer dizer uma coisa, algumas são liberadas pela Anvisa, outras não são. E é por isso que a gente está criando esse podcast sobre esse tema, para conversar com vocês sobre o que pode e o que não pode. Agora, para a gente entender melhor um pouquinho de como funciona esse alisamento, vamos tentar explicar para quem está ouvindo qual é a forma que cada um desses alisamentos faz, de uma forma resumida, para a gente conseguir entender. Então, o formol, como que ele age, meninas?
1: O formol, ele em contato com o cabelo... É... Ele não lisaria por ele mesmo, precisa do calor. Por isso que faz aquela chapinha, ou faz a escova e depois a chapinha por cima. O calor em contato com o formol vai fazer o formol se polimerizar, vai fazer como se fosse um plástico mesmo, em volta do fio. E isso vai acabar dando formato nele. Como o formato está na chapinha, né, Tá liso, acaba ficando o formato liso. Isso fecha bastante a cutícula, até dificulta depois a abertura dessa cutícula para hidratação, mas forma como se fosse... Uma analogia que a gente pode fazer assim é a maçã do amor, como se tivesse uhum. aquela caramelo por volta da maçã, é como se fosse esse plástico em volta do cabelo, deixando ele com esse formato alisado. E, e os outros, Isa, como que é a forma que os outros alisam? Pois é, bem interessante
2: isso, Tamara, que a Larissa já começou falando do forro mol né? E quando a gente vai pensar no mecanismo de alisamento, dependendo do, do tipo de alisamento, o mecanismo é bem diferente, né? Então, falando um pouquinho do alisante com hidróxidos, né, os alisantes alcalinos, o que, que a gente precisa entender? Que o nosso cabelo, ele basicamente, 80% do nosso cabelo é formado por uma queratina, que é uma proteína, né? Certo. E essa proteína, ela é rica em aminoácidos, que é como se fosse a menor molécula da proteína. E esses aminoácidos, eles estão ligados através de ligações chamadas de ligações de sulfeito. São ligações de, de enxofre, né? Um elemento químico aí. Provavelmente a gente lembra do tempo de escola. Isso. E aí, o que, que acontece então? Quando a gente usa um hidróxido, que é um alisante que tem um pH muito básico, ele vai abrir a cutícula do cabelo, vai penetrar no córtex, vai chegar lá nessas ligações Disso feito, vai tirar uma molécula de enxofre e vai transformar a cistina, que é um aminoácido, vai transformar em um outra em um outro aminoácido, né, que é a lantionina. E essa lantionina vai ser então esse processo de lantionização. Com isso a gente vai ter um cabelo muito moldável e aí a gente consegue alisar, se o nosso objetivo é esse. E com isso a gente alisa o cabelo. Fecha essas cutículas com shampoo ácido e o cabelo está alisado. Um alisamento definitivo. Uma vez feito, a gente não consegue mais voltar atrás. Ou seja,
0: em isso tudo que vocês comentaram é para a gente conseguir entender o dano que esse alisamento causa no cabelo. Tanto o formol quanto os outros. A gente sabe que o formol não é liberado pela Anvisa. E os outros, os outros alisamentos alcalinos são, porém, também danificam o cabelo. Porque é como a Isabela explicou, vai ter que abrir essa cutícula do cabelo, tirar a proteína, aminoácidos de dentro dele e depois fechar. E o cabelo nunca mais vai voltar a mesma coisa, porque houve um dano. E o formol nem se comenta, né gente? Porque ele forma um plástico nesse cabelo e deixa o cabelo totalmente endurecido, né? Então, é, eu acho que é muito importante a gente levar em conta tudo isso e sabendo como o alisamento acontece, que dessa forma a gente vai entender por que não fazer alisamento no cabelo, né? Agora, gente, eu queria... Já que a gente tá falando de Formol né, e Anvisa... Ele é o grande vilão, né? A gente sabe que ele é proibido pela Anvisa. O formol, ele é só liberado na concentração de 0,2% em conservante ou em 5% em endurecedor de unha. Fora isso, ele não é liberado. Então, qualquer alisamento que tenha formol não está sendo liberado pela agência de vigilância sanitária. E falando nele, eu queria entender por que que ele é tão vilão. Isabela, por que que o formol é tão falado? Por que que a Anvisa não libera pra gente o formol? Me conta.
2: Então, Tamara, quando a gente vai estudar o formol, a gente vê que realmente, olha, eu vou te falar que arrependimento dos alisamentos que eu fiz com o formol, hein? É. é bastante. Porque o formol, na verdade, ele é muito deletério para o nosso organismo. Em contato com a pele, ele pode irritar, causar descamação, vermelhidão, dor e até mesmo queimadura. Mas o problema não está só na pele, né? Nos olhos a gente tem a irritação também, vermelhidão, dor, lacrimejamento. Podemos ter até, dependendo da concentração e se o contato for direto, danos definitivos na visão. E a coisa não para por aí, vai piorando. Inalado... A gente pode ter dor de garganta, irritação no nariz, tosse, dor de cabeça, falta de ar. E podemos ter, inclusive, uma irritação nas vias aéreas, que pode gerar espécies de ferimentos e ser até mesmo fatal em altas concentrações. É. E o problema também é de quem aplica o formol, né? Uhum. Quem se expõe cronicamente pode desenvolver desde processos alérgicos até debilidades visuais, problemas hepáticos e câncer, leucemia e câncer nas vias aéreas. Então, de repente, aquela cabeleireira, aquele cabeleireiro, né, que se expõe bastante, ele tá sob risco aí desse esse risco dessa exposição crônica
1: aí muito mais grave. É, e aí mas... também a questão é quem tá lá no salão também, né? A manicure que tá lá no salão, o terapeuta, alguma outra profissional, que nem tá é, realizando o procedimento, mas por aquele formol, tá no meio ambiente, né, acaba inalando e acaba também sofrendo todos esses riscos que a Isabela comentou.
0: É, eu acho que é muito a gente até já teve casos no Brasil de morte por uso de formol, né, por intoxicação, então é muito sério, não é só um dano ao cabelo, ele é um dano à saúde, imagina fazendo isso a cada seis meses, um ano que é o que muita gente faz, então realmente tem que tentar evitar. E no cabelo, Lari, por que que ele é mal, assim? Essa história da massa do amor, a gente ouve falar muito que é bonito por fora e uhum. podre por dentro, né? Mas
1: uhum. como que é isso? É que a forma de agir do formal é como a Isabela explicou, né? Ele também vai interagir lá com a queratina de dentro do cabelo, vai tirar o aminoácido, então vai acabar perdendo proteína, massa do cabelo, né? Ele age na cutícula fazendo aquele filme, mas por dentro ele acabou removendo a proteína que dá estrutura ao cabelo. Esse filme que fica por fora, ele também, ele repele água. Por isso que ele dá aquele aspecto tão brilhoso, que é até um brilho que não é natural, né? Uhum. Você vê um cabelo com formol, você sabe que tem formol. É aquele é. cabelo que tem um brilho extremo. Não, você não vê, por exemplo, uma criança que tem um cabelo saudável, que não passou por nenhuma química, ter tudo aquilo de brilho, né? Com a lavagem, vai acabar perdendo um pouquinho daquela forma, né? Mas só que o dano tá lá. É, acaba não, não tem recuperação esse dano, essa perda de proteína que foi feita. Assim, é, também por esse fechamento, esse plástico que forma em volta da cutícula do cabelo, a parte mais externa do cabelo, acaba dificultando a hidratação. Né? acaba a gente dificultando de usar cremes de tratamento, hidratação, nutrição, reparação, acaba não conseguindo abrir a cutícula para esse creme conseguir entrar mesmo que superficialmente na cutícula e ele acaba ficando com o tempo muito rígido, quebradiço e acaba dando aquele aspecto que vai ficando não tão bonito a pessoa acaba falando, ah, eu vou fazer de novo para ter aquele resultado de novo, né? Aquele aí sobrecarrega, de né? E daí, é dano em cima de dano, perde mais proteína, perde mais aminoácido, o cabelo vai ficando cada vez mais quebradiço. Por isso que quem faz progressiva durante muitos anos, acaba ficando com aquela ponta ralinha, né? Porque o cabelo literalmente quebra. Fica a raiz, fica relativamente preservada, mas a ponta que foi tendo química em cima de química, formal em cima de formal acaba ficando muito quebradiça e fica ralinho, sobra poucos fios, né?
2: Por fora, bela viola, por dentro, pão bolarento. Minha amiga Maria Júlia, dermatologista também, <risos> sempre fala essa
1: frase sobre o formol. E é isso mesmo, né, meninas? E com o é. formol quebra até de pentear, quebra na fronha do travesseiro, de tão rígido e ressecado que ele fica.
0: É, eu acho que a gente vive um movimento legal, muita gente, de transição capilar, de acabar um pouco com o alisamento, né? Mas muitas pacientes ainda têm dificuldade de, de fazer isso. E eu acho que a gente tem que é, levar esse podcast para ensinar o que acontece com o cabelo, para ajudar até nesse período de transição capilar. Que eu acho que até é um podcast que a gente tem que fazer depois sobre isso, né, menina? Com certeza agora sim eu quero alisar eu já ouvi tudo isso ainda eu quero alisar o meu cabelo qual alisamento que eu estou assim segura pela Anvisa de que não vai ter risco para minha saúde a gente sabe que para o fio do cabelo qualquer um vai trazer dano agora para minha saúde se eu estiver pensando nisso qual que que é liberado pela Anvisa Lari
1: todos aqueles alisamentos básicos né eles acabam sendo liberados pela Anvisa esses alisamentos ácidos não têm liberação. Teve uma época que a Anvisa até permitiu o ácido glioxílico. Então, alguns produtos conseguiram o um registro pelo ácido glioxílico. Após esse período curto que a Anvisa permitiu, ela proibiu o registro de novos alisantes com base no ácido glioxílico. Então, ainda temos no mercado alguns que são permitidos de ácido glioxílico. A Anvisa ela ainda está é, reavaliando essa questão, se acaba liberando ou não, porque o ácido glioxílico no final acaba liberando formol, uma quantidade muito pequena, muito menor do que numa escova, numa progressiva, baseada só em formol, até ela liberou esse tempo porque tinha aquela concentração que a Tamara comentou, que seria uma concentração muito baixa, que liberaria e teoricamente teria um risco menor à saúde de quem está exposto àquilo mas com é, a interação da Anvisa com a população, teve até é, questionamento da população, a população pôde participar para ver se tinha, mantinha essa liberação ou não, mas acabou sendo suspenso e ainda está em avaliação. Inclusive, é uma coisa que também as pessoas precisam ficar atentas em
2: relação à questão do rótulo, né? mas prestar atenção também nos sinais indiretos. Então, essas substâncias, às vezes... O que, que eu percebo? Muitas vezes o paciente chega para mim falando, ai doutor mas meu alisamento ele não tinha formol. Porque ele Exatamente. não tinha conhecimento que existiam outras substâncias que liberavam formol. E aí eu pergunto, mas o olho lacrimejou, cheiro forte, teve algum sintoma? Nossa, eu senti.
0: Então, é. provavelmente, era um que se transformava em formal. Isso é muito comum. A paciente não sabe que está usando formal, A cabeleireira vendeu como se não tivesse. Porém, esses indícios são fortes indícios de que tem formal e que pode estar danificando a saúde, né? Com certeza. Com certeza. Sim.
1: E eu recebo, às vezes, pacientes que são gestantes e acabam perguntando ah. se existe algum alisamento que pode ser feito em gestante. Porque... A cabeleireira acaba falando, ou o cabeleireiro acaba falando, a questão de que é um produto vegano, não tem nada, não tem formol, não tem nada. Mas, se tem aquele cheirinho, ressecou o nariz na hora que estava fazendo, irritou o olho, alguma coisa, provavelmente tem algum produto liberador de formol. Então, muito cuidado com isso também.
0: É, vale lembrar que gestante não pode alisar o
1: cabelo, né, gente? Não uhum. é liberado. Sim, nenhum produto alisante é liberado para gestante, né? E se é só produtos vegetais, não alisa. Se tem o alisamento, alguma, algum produto tem ali com poder alisante, né?
0: Isso. E outra coisa, para a gente saber agora, como é um mercado muito negro, como que eu sei se aquele produto que eu estou usando é liberado ou não, se eu posso ter segurança. A gente já falou os nomes, mas é muito difícil para quem está ouvindo esse podcast saber quais são os nomes e quais são liberados ou não. Como que eu faço para saber? A
2: gente pode é, consultar, Tamara, o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, né? Ótimo. Então, existe um site é, disponível aí na rede, consultas.anvisa.gov.br. E aí, nessa plataforma, a gente tem que ter é, o número do registro daquele produto, ou o nome do produto, ou até mesmo o nome da empresa, o CNPJ dessa empresa, a gente consegue fazer a pesquisa
0: sobre esse produto. Então, assim, se você for no salão e pede para ver o rótulo, pede para ver o frasco, e pega o nome e coloca nesse site, que nesse site vai estar tá tudo bem certinho, se tem anvis ou não, e se é liberado, não é Larissa? Sim,
1: e se atentar também se a liberação é para alisante, porque tem muitos produtos que são liberados como shampoo, mas a empresa acaba vendendo para o profissional que vai aplicar aquilo como poder alisante se ele é liberado como shampoo, ele foi testado para shampoo, a Anvisa deu aquilo como shampoo, como condicionador, como creme hidratante, mas se tem esse poder alisante, alguma coisa tem que a Anvisa acabou não avaliando, então também se atentar para isso lá no site da Anvisa, se está liberado como alisante. É... E se a gente tiver, assim, encontrar lá o produto, não tem Anvisa para alisante. E foi vendido como alisante e alisou o seu cabelo, né? Existe como a gente fazer a denúncia sobre esse produto. A gente pode denunciar direto para a Anvisa, mas o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia tem uma área lá que facilita a gente é, conseguir fazer essa
0: denúncia. Ótimo. Então, eu acho que é isso. Vamos agora seguir sem alisamentos... E quem estiver disposto a fazer uma transição capilar, sigam a gente que os nossos próximos podcasts nós iremos falar muito sobre cabelo. Siga as nossas redes sociais. Cabelice esquece o nosso Instagram. O meu Instagram, Tamara Vanzela Dermato. Qual é o seu Lari?
1: Arroba Larissa Beltrão, dermatologista. E, e
0: arroba Isabela Parente Dermato. Isabela com dois L's, pessoal. Muito bem, então fiquem ligados que muitas dicas de cabelo nos próximos podcasts. Um abraço, gente. Beijo. Um abraço. Beijos. Até a próxima.